0: testimonio espectacular, de verdad, hay tanta gente que con, a la que puedes llegar y a la que le puedes demostrar que sí se... Arturo Ucaranza, el primo, coach empresarial. Primo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto me da saludarte, es un placer para mí estar una vez más aquí contigo, de verdad, Vengo bien motivado, vengo bien preparado, vengo bien, bien guerrero para darle, para darle, para darle, primo. Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaraz, el primo te invita a que escuches este eh, video o esto del radio, esto que estamos hablando detenidamente. Te pido que pongas mucha atención porque esta es la, un, la, la oportunidad que tenemos el día de hoy. Tú todos los días tienes una oportunidad como la tienen todos. Esta es la oportunidad y tú tienes que saber que la oportunidad es la preparación para aprovechar esa oportunidad que se te pone en tus manos. Cada día tenemos esa oportunidad en la vida, pero la, 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 la oportunidad es en base a lo que tú respondas por lo preparado que tú estés. Actitud mental positiva te invita a que escuches detenidamente para que te des cuenta que hoy tú tienes esa oportunidad. Y que Dios nos dio la oportunidad de vivir un día más. Dios nos dio la oportunidad de amanecer con vida, de estar bien, de tener salud. Aunque tú te hinques y le pidas al santo milagroso que te dé salud y que te dé vida, bueno, la vida ya no la dieron. La salud es una opción en donde tú sabes cómo alimentarte y tú sabes lo mal que es alimentarse mal. Porque tú eres lo que crees y tienes lo que piensas. Bien, tú, tú debes de saber qué es tu compromiso y es tu deber saber alimentarte. La clave está ahí de cómo nos alimentamos en nuestra mente, de cómo nos alimentamos en nuestra persona, qué es lo que comemos, de cómo nos alimentamos. La mente es lo mismo, ¿eh? La mente es lo mismo. Una mente que no se alimenta es como una pecera que no se lava, como un florero que no se lava. Cuando tú no lavas ese florero en tres, cuatro días, el agua apesta y el florero se enlama. Analiza ese comentario. Cuando tú no, no usas mucho esa puerta, esa ventana, ese motor, ese motor, esa ventana, esa puerta crea mojo. Un cerebro, un cerebro que no se estimula, un cerebro que no se trabaja, que no se alimenta. Analiza tú qué crea. Estamos en el ocio, estamos en el confort. Eso es lo que crea. Confort, comodidad. ¿Qué más crea? Pereza. ¿Qué más crea? Procrastinas. ¿Qué más crea? El cerebro tenemos que ejercitarlo, que estimularlo como cualquier como cualquier músculo. Así como vas al gimnasio y empiezas a trabajar pierna, practicas, practicas, pierna, brazo, todo, el músculo, el cerebro es lo mismo. Hay que ejercitarlo. Hay que trabajarlo para poder dar el primer paso. Bien, has mirado, yo vengo de un rancho y en el rancho allá llevaban el circo y había esos elefantes grandotes de una tonelada 200, una tonelada 600, 900 kilos, tres, cuatro elefantes que estaban amarrados de una ancla. Pero ese elefante desde niño, desde chico, desde muy chico el elefante. Fue preparado para que él se diera cuenta que entre más jalara esa ancla, él creó en su cerebro un callo en donde nunca de chico pudo arrancar esa, esa, ese clavo, esa ancla. Él a, a través de los años fue creciendo y él nunca se dio cuenta que por su tamaño, que por su fuerza, él podía arrancar esa ancla. Nunca se dio cuenta Porque desde chico él practicó jalando, jalando, moviéndose y moviéndose. Mira, allá en el rancho nosotros teníamos un caballo que se le llamaba el Agua Agualamo. Entonces, ese caballo lo amarrábamos por las tardes. ¿Y qué crees? Yo lo, no lo amarraba, yo le amarraba la mano y le enredaba en el palo lo enredaba, le daba tres vueltas al palo y ese caballo nunca se dio cuenta que él jamás estuvo amarrado. Él sabía que estaba anclado y que no podía hacer nada. ¿Cuántas personas sabemos así? ¿Cuántas personas sabemos que tenemos la oportunidad de salir, de arrancar esa ancla tenemos la oportunidad porque tenemos el don del libre albedrío. cuántas personas habemos así cuál es la diferencia entre el león y el venado el venado todos los días corre y le huye al león porque el león es más fuerte porque la, el león es un feroz se lo va a tragar sí si tú le huyes a los problemas y no te confrontas con los problemas, no afrentas esa realidad en tu vida, que es el león, esa verdad que es donde estás, pues le vas a huir como la gacela, como el venado le vas a huir al león, porque el león, el león, son los problemas para nosotros. Porque ese es el problema para el venado, el león. Y entonces, ¿cuáles son los problemas para nosotros? el que no podemos, no vencemos el miedo, no vencemos el no poder, no lo vencemos porque le corremos, somos conformistas. Habemos personas que le huimos a los problemas, no los, no los enfrentamos, no confrontamos la verdad, la realidad y por lo tanto nuestro cerebro dice no, ¿Has escuchado muchas personas que le dices, es que estás mal y eso? Y, y te dice: es que yo así soy. Yo así soy. Ya me conocías. Yo así soy. Esa persona se está poniendo un límite en donde ella no quiere cambiar porque su mente hasta allí llegó. Hasta ahí. Ella, ella esa, esa persona o yo, le tengo miedo a león, al problemón ese, pero acuérdate que entre más problemas, soluciones en tu vida, es mejor porque te vas a dar cuenta de, ese, de esa fuerza de voluntad, de ese motor, de esa potencia, el cual tú tienes. Actitud mental positiva te invita a que reflexiones y a que pongas atención en eso, en eso en donde tú tienes que trabajar. Hay personas. Que aunque los quieras, llega el momento de dejarlos para que la vida los enseñe lo que tú has cansadamente decirle. Llega el momento en que amas mucho a esa persona, que tenemos que dejarla ir para que esa persona aprenda de todo aquello que tú día, a día, día, día le has dicho, le has explicado y tú te has cansado de decirle que no le corra a los problemas. <coughs> Ahí te va el puño, primo. Vamos a empezar el día de hoy felices, contentos y agradecidos con Dios. Hay personas que las amamos que las queremos y que les decimos en dónde, en dónde puede modificar sus decisiones. Hay personas que las amamos tanto porque cuando, cuando yo doy un consejo, yo se lo doy a la persona que estimo y quiero. Aquella persona que no me importa, yo la dejo caer, la dejo ser. Pero un consejo que yo se lo doy a una persona, se lo doy porque la amo, porque la estimo, porque la quiero. Y tú le das, tú le das un consejo a esa persona para que esa persona reflexione. Para que esa persona tome una decisión en base a tu experiencia, en base a tus errores, en base a tus fracasos. Y se lo dices porque la amas a la persona, porque la estimas, porque la quieres. Pero si esa persona se lo dices que está mal en base a tu juicio, a tus errores y, a, y, y en base a tu experiencia, y esa persona no, no te hace caso, y esa persona toma la decisión menos indicada, lo más correcto es dejarla ir. Dejarla ir porque tú ya te cansaste de explicarle que ella puede, puede tomar atajo a esos errores que tú ya viviste. Y tú tienes que comprender que hay que mamar sabiduría de las personas que ya cometieron los errores hay que mamar sabiduría de esas personas que porque te aprecian te dan un consejo hay que mamar sabiduría de esas personas que ya cayeron a ese error Pon atención, ahí te va el puño, primo. No pierdas ni tu tiempo, mucho menos tus energías en alguien, en alguien que te odia, en alguien que no te quiere, en alguien que no te escucha, en alguien que más está mirando tus errores y no los de ellos. En alguien que no trabajan contra ellos. En alguien que no luchan por superarse ellos. En alguien que no se prepara. No gastes tus energías ni tu tiempo. En esas personas, la gente que te odia, No vayas a pagar con la misma moneda. Ahí entra tu educación. Aquella persona que te envidia, aquella persona que te odia, aquella persona que no te quiere, aquella persona que te critica, aquella persona que te hace daño, déjala. Deja que las cosas fluyan. Hay una ley, hay una ley divina que lo paga todo. Pero no vayas a caer al mismo error atacando o haciendo eso que dicen ojo por ojo. No pagues como te paga ella, porque no todas las personas tenemos el mismo corazón podrido que esa persona. Escuchaste, no me equivoco, te lo vuelvo a repetir. No vayas a pagar con la misma moneda, no pagues el ojo por ojo, porque no todas las personas tenemos el mismo corazón podrido, el mismo corazón malo. No todas las personas. Somos iguales. Esas son las personas que tú debes de saber identificar. Tienes que saber identificar, identifica a esas personas que cuando hablan contigo no te hablan de buena intención. Esas personas tú tienes que saber e identificar. De qué intención te dicen las cosas, cómo te las dicen, para que tú, en la forma como lo sea, usted manténgase firme y no caiga al mismo nivel. ¿Ha escuchado allá afuera que la gente dice, no te rebajes, no te pongas a, a tu altura, no te pongas a su nivel? La persona inteligente soluciona, pero la persona sabia previene. Tú, sé un sabio. La persona esa soluciona su veneno, deja que se haga como la víbora, que se retuerce entre el machete filoso y que esa misma persona se trague su propio veneno. Existe mucho en la calle eso. Tengamos cuidado, seamos inteligentes e inclusive hay ocasiones en que tengamos que aprender la psicología. Hay que ser psicólogos, no caigas al mismo nivel, no te gusta, sencillo, retírate. No todos tenemos ese corazón podrido. No todos hemos vivido esa vida. Ahí te va el puño primo. Ahí te va el puño primo. En... Hay que buscar la forma de aprovechar el tiempo con la gente que verdaderamente amas. Aprovecha tu tiempo. Mira. Miré una historia Que es la historia de la canasta En la canasta Empezó a hacer el señor pesca, Empezó a aventar los pescados Empezaron a aventar los pescados a esa canasta Y pasa una persona y le dijo Esa canasta está vacía le contestó el pescador, sí, hay que tener que llenarla, ¿verdad? Le dijo el señor, sí, hay que llenarla, está muy vacía. El pescador saca pescados más chicos y se los empieza a echar en la canasta. Cuando se los echa a la canasta, pasa otra persona y le dice, señor pescador, esa canasta está muy vacía, hay que seguirla llenando. Le dijo, sí, ¿verdad? Entonces se va el señor y el pescador le echó arena a la canasta. Pasa otra persona y le dice, señor pescador, esa canasta está muy vacía. Necesitamos llenarla. Y el pescador dijo, sí, ¿verdad? Entonces el pescador agarró agua y le echó a la canasta. Se llena de agua la canasta. Y cuando pasa la siguiente persona, ve, ve, vacía la canasta en donde nada más estaba el pescado y los pescaditos. Primo, moraleja, el pescado era la familia que estaba en la canasta. Los pescaditos son los pequeños problemas que se surgen en la familia. Lo demás serán los problemas. Los problemas, la arena aquella que con el agua se consumió y se disolvió entre la canasta, entre los hoyos y huecos que tenía la canasta. Amemos a nuestra familia. Habla la voz de la experiencia. Esto tiene una razón. La familia está por encima de todo. Nos cuesta trabajo ser padres. Nos cuesta trabajo ser hijos. Nos cuesta trabajo escuchar. Porque esa es la arena. Nos cuesta trabajo entender. Nos cuesta trabajo obedecer. Nos cuesta trabajo ser. Nos cuesta trabajo entendernos encontrarnos, pero en cualquiera, seas la persona que seas, en el momento que tú necesites algo, ahí va a estar tu familia. Ama a esas personas que tienes que amar. Dile te quiero a esas personas que les tienes que decir te quiero. Aprecia, aprecia esas personas, gana en amor. Todo eso, primo, es gratis. Todo es gratis, son cosas que Dios nos dio, no cuestan, no tienen valor, son, son incontables, pero cuántos seres humanos. Vivimos dándole importancia y valor a lo material. Aquello que no cuesta es lo que menos valor. Lo material. Lo material, primo, eso te cuesta mucho hacerlo y tenerlo. Aquella persona que se entrega trabajando logra tenerlo. Es malo no. Acuérdate que la mejor opinión es la tuya, no la mía. Esta es mi verdad, no es la tuya. Pero ¿cuántas personas nos dedicamos a trabajar? A dar todo por todo y olvidamos a la familia. Olvidamos que tenemos esposa e hijos. Olvidamos que necesitan de nuestro tiempo. Olvidamos que ocupan de nosotros. Olvidamos por tener todo, por darles todo. Porque tengan una vida digna, porque disfruten de una buena escuela, para que gocen de un buen vivir. Pero acuérdate que habemos hijos bien agradecidos, habemos hijos mal agradecidos. Acuérdate de eso. Y le damos mucho valor a todo lo que nos cuesta, pero a todo lo regalado por Dios y a todo lo gratis que no cuesta, eso no lo valoramos. Eso no lo valoramos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tenemos... Un problema. Ahí estamos todos. ¿Ves cómo es importante la familia? Y eso nos cuesta mucho. No es fácil. Pelea con todo lo que tienes, primo. Entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión. Entrégate en cuerpo y alma con toda pasión y pelea con todo lo que tienes. Pelea con la actitud. Eso es lo que tenemos que practicar todos los días. ¿Con qué actitud nos levantamos? Pelea practicando. Lucha contra el tiempo. Lucha, primo. El tiempo. El tiempo se va como el agua en la canasta. Y no nos damos cuenta, no sabemos a qué horas nos llegue. El tiempo es el único recurso que jamás en la vida regresa. Pon atención en esto que estamos hablando. Es el último recurso que jamás en la vida regresa. Y quiero decirte. Quiero decirte que ahorita que tú tienes esa oportunidad. Respóndele a la oportunidad diciendo a esa persona que la quieres y que la amas. Y retírate de esa persona que nos hace daño, de esa persona tóxica, aunque la amemos, la queremos. En una ocasión me di cuenta que un compañero mío se divorció y le pregunté primo, ¿cómo que se divorció? Me dijo, sí, me dijo, y la verdad no me pesa haberme divorciado porque dejé ir a la mujer que amo. Deja a aquel que amas si de verdaderamente la quieres. Ah, caray. Y me quedé, nunca se me ha olvidado eso, ¿eh? Me dijo, si verdaderamente amas a la mujer, déjala. Déjala. Me dijo, y no me arrepiento, dejé vivir a la mujer que amo. Así es que hay ocasiones en que tenemos que dejar ir aquello que amamos. Retírate de esas personas tóxicas que nos hagan daño. Lucha con todo lo que tienes. Pelea contra el tiempo. Contra tu debilidad, pelea, lucha en contra de la fuerza de voluntad, ¿por qué? Porque te cuesta. Acuérdate del venado y el león: el león es un problema grande para el venado, porque es un problemón grande. Y el venado huye, pues tú no le huyas al león. León son los problemas que tienes. Hay que confrontarlos, hay que luchar. Mira, primo, ¿a poco crees que el que tiene un título deja de luchar y le van a dar todo? No, primo. Hay que ir a buscar aquello que buscamos, que necesitamos, que queremos crear, que queremos tener, que queremos ser. No creas que porque ya tienes el título tienes ganado todo. No creas que porque ya hiciste un libro ya tienes ganado todo. No, no te lo van a dar gratis aquello que tú quieres. Nada es gratis, nada es fácil y nada es rápido. Todo hay que lucharle. Todo hay que comprometernos. Todo hay que hacer para tener lo que tú piensas vas a tener. Para crear hay que tener. Eres lo que piensas y tienes lo que creas. Sí, primo, sí, primo, no creas que porque yo ya tengo un título y ya hice un libro, ya me van a dar todo y ya todo me va a llegar. No, señor, no, señor, acuérdate que esta es mi verdad. La más importante es la tuya, la más importante es tu opinión y lo más importante es lo que tú creas. Yo pongo en tela de juicio y yo te estoy platicando esto. Pero tenemos que ir a perseguir las cosas. Tenemos que ir a buscar aquello que queremos. No vamos a estar como, como el pelícano ahí sentado en la maca. Claro, si eres una persona que quieres crecer, que quieres ser grande y que quieres tener éxito y que quieres llegar a la cima de la montaña. Porque todo esto es para ese tipo de personas que buscan ese cambio que buscan ese crecimiento, que buscan, que buscan esa conversión en la vida. Porque este programa es para esas personas, para esas personas que buscan el cambio, que buscan vivir mejor, que buscan ser mejor, que buscan hacer esa conversión en su vida. Tienes que ser un guerrero y tienes que ir por lo que buscas. Tienes que conseguir todo eso, primo. Hay que buscar, hay que luchar. ¿Vieras qué rico está el café? ¡Ay, qué rico! Tenemos que trabajar intensamente. No te rindas. Regálate un día, primo. Regálate un día para que reflexiones. Regálate un día para que enfoques. Regálate un día. Regálate media hora. Regálate 20 minutos. Regálate un momento de reflexión. Para que empieces a estimular y ejercitar el cerebro. No te quedes ahí en el ocio. Hay que hacer ejercicio. Hay que ejercitar el cerebro. Si no, va a ser callo como el elefante y como el caballo. Y tú y yo no queremos eso. Regálate un día para que te encuentres, para que te ames, para que te quieras, para que reflexiones. Para que digas, sí, qué quiero. Tú tomaste la opción de caer en una depresión. Tú tomaste la opción de irte. Tú tomaste la opción de separarte. Tú tomaste la opción. El cual tú estás viviendo. Tú tomaste esa decisión. Pero si tú no estás de acuerdo con esa decisión que tú tomaste y fue errónea, tú también tienes la opción de salir de eso que tú decidiste. Tú tienes la opción de salir de esa depresión. Tú tienes la opción también de salir de esa ansiedad. Tú tienes la opción también de salir de ese lugar donde tú te quisiste ir. Tú tienes la opción también de regresar a ese lugar de donde tú te fuiste. Tú también tienes la decisión de cambiar tus decisiones. Y de buscar lo que a ti te conviene y lo que a ti te necesitas. Ahorita podrás tener todo. Ahorita lo mejor lo hiciste porque estás joven. Ahorita lo hiciste porque estás harto. Ahorita lo hiciste porque ya te enfadaste. Sí, pero lo que ahorita le siembres, mañana lo cosechas. Y quieres, quieres un mentor, quieres que alguien te ayude en el lugar que tú estás, dependiendo en el lugar donde tú estés, en el hoyo donde tú estás metido. Quieres que alguien te ayude. ¡Ay! Te va el puño para que escuches. ¿Quieres que alguien te ayude? Mírate en un espejo y la única persona que te va a ayudar eres tú. ¡Eres tú! Tú tienes la obligación, el deber y el compromiso de salir de ese lugar donde estás metido. Nadie más. Mírate en un espejo si quieres ayuda. Mírate en un espejo si quieres ayuda. Y esa persona que está frente a ti es la única que te va a ayudar. No bari, dijo el gabacho. Va a haber cientos y miles de personas que te van a decir que estás cometiendo un error. Sí, pero eres el venado, le huyes a los problemas y eso del cero año hasta ahorita, eso son lo que tú has sembrado. Tus decisiones bien acertadas o tus decisiones mal acertadas pero tú tienes la opción nadie nadie más que tú porque tú lo decidiste y tú estás ahí porque tú lo decides no estás contento no estás contento si tú te fuiste a una casa en todos lados donde tú te vayas hay reglas. Y acuérdate que el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Así es que nadie más te va a ayudar. Solamente tú vas a poder salir de ahí. En el momento que tú te regales media hora de reflexión. En el momento que tú te regales Media hora para que te encuentres a ti mismo y tengas claro tus objetivos. Tengas claro a dónde vas. Tengas claras tus ideas. Encuéntrate, regálate media hora. No más. No más. Regálate media hora. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a hacer entender ni comprender hasta que tú no estés tirado. Pero también se vale levantarse, no nomás caer. Se vale caer, sí. Pero también tú tienes la oportunidad de poderte levantar. Levántate, Lázaro, ya es hora que el mono mie. Vamos ahí, ¿en dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? Estás endeudado. Debes mucho. Tu negocio va mal. Tu familia está mal. Tus hermanos están mal. Tu empleado está mal. Es el momento de que tengas la oportunidad. Sal de ahí. Mírate, regálate tiempo. Y trabaja contra todo eso. El ocio no nos lleva... Nada más que hacia el mal, hacia el confort, hacia la comodidad. ¡Oh, oh! ahí te va el puño, primo! Entrégate un día. ¿Has escuchado que decimos, vámonos de vacaciones, ya estoy harto? Pues entonces estamos buscando regalarnos tres días de vacaciones. Porque se vive un estrés. Porque se vive un estrés, porque se vive, se vuelve loco. Tenemos que equilibrar la vida. Regalémonos un día, regalémonos dos horas, regalémonos una hora, regalémonos, regalémonos tiempo. Por algo las cosas están porque se necesitan. Para tomar decisiones poderosas necesitamos estar tranquilos. Para tomar decisiones poderosas que beneficien nuestra vida y que definan nuestras, nuestras decisiones. Lo que realmente necesitamos, lo que realmente nos importa, lo que realmente queremos. Sí, primo, necesitamos pelear contra nosotros, empezar a prepararnos nosotros. No importa lo deprimido que estés, no importa en el estado que estés, no importa lo débil que estés, no importa la depresión que tengas. No importa en la depresión o mal que estés. No importa, primo. Lo que importa, lo que importa es tu decisión. Lo que importa es tu fuerza de voluntad. Lo que importa es que no te estés viendo ahí tirado acostado. Lo que importa es que reflexiones, que abra los ojos. Y te des cuenta que eso no es vida y que no todo es vida y que no toda la vida vas a estar ahí. Soy ser humano, cometo cientos y miles de errores y todos los días cometo errores. Todos los días cometo cientos y miles de errores. Pero esa es la ley de la vida. Y eso, mientras que no equilibre mi vida, Mientras que no equilibre mi tiempo, voy a seguir viviendo así. Necesito el equilibrio. Necesito reflexionar. Necesito entender. Necesito pelear contra mí. Necesito, primo. Lo que importa... No es eso, sino lo mal que te alimentas, el mal ejercicio que estás haciendo. ¿Cómo estás alimentando tu mente? Levántate, primo. No todo el tiempo vamos a estar ahí. Nadie nos va a ayudar. Nadie me va a ayudar a mí si yo no me veo en el espejo. Y de verdad, eso yo te lo platico porque yo fui un borracho empedernido. De que nada más tomaba los sábados. Pero yo me etiqueto pues muchas cosas, ¿no? Y me di cuenta que na no, no escuchaba a nadie que deja de tomar alcohol, que te va a hacer daño y, que, y, y, y yo no entendía. No entendía. Y solito un día me miré al espejo. Y no te miento, frente de mi oficina tengo una ventana grande que es espejo. Entonces, llegué a lo que tenía que llegar al divorcio. Y llegué ahí. Entonces, me vengo a la oficina peleado y me miro en el espejo. ¿Y sabes quién fue el único que se dio cuenta que estaba mal? Yo. Yo. Porque me regalé, no sé, 20, 30 minutos ahí aplastado llorando porque no me quería ir. Y te puedo, te voy a confesar que fui al Santísimo. Eh, en el rato que yo estaba mirándome con las manos cruzadas, analizando mi situación, que iba a ser, entró una llamada. Una llamada que te confieso que todavía vive la persona. Tenía esa persona como cinco o seis años que no nos hablábamos, nos perdimos. Es más, nos perdimos. Cinco a seis años me perdí con él. En esos momentos de reflexión que yo estaba mirando y diciendo, pues qué hice mal, en dónde estoy mal, pues me dice que tiempo, pues me dice que deje de tragar alcohol, pues me dice que ya se hartó. Y en ese momento que yo estaba reflexionando, por eso, por eso estoy haciendo esto. Por eso te digo que es en base a mi experiencia, base a mis errores. Todo está fundamentado ahí, todo está, todo está basado ahí. Todo, ¿eh? Porque yo no tengo un speech, yo no tengo todo, todo es... Son errores, fracasos y experiencias. Bien. Cuando, cuando me doy cuenta de que estaba yo reflexionando y, y, y regalándome esos 20, 30 minutos, timbre el teléfono, lo levanto y... ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Mi voz estaba enquebrantada. Estaba mal, estaba llorando, estaba mal, estaba mal. Llegué al suelo para que mayor me entienda. Y me dijo, ¿se encuentra Arturito? Le dije, ¿quién le habla? Me dijo, soy ñufo. Ah, caray, ¿quién es ese? Oye, ¿no te acuerdas, Arturito? Así, 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 Ah, ¿cómo no? Una amistad vieja. Una persona que me ponía a limpiar chiquera. Ah, ¿cómo no? ¿Sí te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo has estado? Qué gusto más saludarte. Bla, 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 bla. Y me dijo, oiga, pero ya tengo rato platicando, pero tú no eres Arturito. Arturito tiene una actitud muy diferente a la que estoy oyendo. Me dijo, no se encuentra él. Le dije, claro, soy yo. No, me dijo. Él nunca estaba molesto, él nunca, él siempre anda bien dinámico, bien platicador, bien chacharachero. Sí, eres tú, sí. A ver, ¿quiénes son tus hermanos? Y ya le dije. A ver, ¿con quién está casado fulano? No, pues ya, ah, no, oye, ¿lo que te pasa? En ese momento que él marcó, yo estaba en esa transacción del venado y el león. Ahí estaba haciendo yo ese cambio en mi transformación de vida, en lo mal y bien que estaba, en la reflexión. Y le platiqué y me dijo, nada más tienes una opción y esto lo vas a solucionar con una sola cosa. Y le dije, pues solamente que la conozcas porque puta, está camión. ¿Quieres conocer a Andrés? Vete a vivir un mes. Y le dio risa. Me dijo, no, Arturito. Nada más necesitas doblar dos rodillas ante el Santísimo. Ah, caray, le dije. Yo pensaba que comer caca de gato era más fácil. Me dijo, no. Y nos rimos. Dime qué tengo que hacer, le dije, porque si caca de gato tengo que tragar por, por liberar a mi familia, yo lo hago. Me dijo, no, me dijo, nada más que dije, pero no sé rezar. Me dijo, no, ve, en ese rato, en ese rato que me regalé esos 20 minutos, media hora que estuve hablando con él. Me dijo, ve, eran las 11, 12 del día. Más o menos era la hora. En esa hora me fui como él me dijo. Y no hablamos más nada, ¿eh? Y no hemos hablado más nada. Se perdió la comunicación. Fue la única vez, después de seis, siete años, no sé, ocho, fue la única vez que me habló y ya no lo he visto, ya no nos hemos hablado, ya no me habló para decirme cómo te fue, te divorciaste, ya no nos hemos hablado. Se perdió el teléfono, antes eran los radios, ya se perdieron los radios, ya no, ya se perdió la comunicación fui al Santísimo y me senté y empecé a llorar ah, pero tenía miedo porque miré una señora que estaba en el suelo postrada así, con así, chita y volteaba y la miraba de miedo porque decía, no me vaya a hacer algo pero, <risa> me acuerdo de eso que me dio miedo, pero me senté y ahí y me senté y empecé yo a llorar eso te lo confieso, es muy particular Y de tener no sé cuánto tiempo, perdí la noción, no te sé decir porque no supe ni a qué horas salí, ni a qué horas me, me, me fui. Uh, hubo una, un mensaje en mi mente que me dijo, no te vas a separar porque no hay nadie quien la proteja. No me voy a separar. Me dijo, ¿esa, esa, ¿ese mensaje me llegó? Yo no sé si Dios habla, yo no sé si, yo no sé, a mí me llegó ese mensaje. Yo así, así, de estar sentado me llegó. Pero no te vas a separar. Porque no hay nadie quien la proteja. Vete. Y en ese rato me levanté. Así como me oyes, yo no sé qué fue, ¿eh? yo no te puedo decir que Dios habla, yo no te puedo decir, yo nomás te estoy diciendo lo que me pasó. Y en ese rato volteó, nada más estaba la señora y yo, y la señora estaba moquea y moquea. Me levanté, me limpié los ojos y me fui a la casa. Cuando llego a mi casa, la mujer estaba con el rosario en la mano sentada en la cama. La abracé y lo demás no te lo platico. Imagínalo. Sigo casado. Y sigo en la casa. Con mi esposa y mis hijos. ¡Jaja! ¡Jaja! Y aquí estoy. Luchando. Porque solamente muerto no voy a tener problemas. Sigo teniendo problemas con, con mis hijos. Sigo teniendo problemas con mi esposa, pero, pero, pero Dios me manda la sabiduría, la inteligencia para poder resolver cada problema que la vida me emane. Claro, no soy perfecto, ¿eh? ni tengo familia perfecta. Y vemos muchas personas que queremos arreglar la vida de otros y nosotros no tenemos dirección. No creas que porque estoy aquí no tengo problemas. No, hombre, soy la persona a lo mejor más pecadora que tú y a lo mejor soy la persona con más problemas que tú. Para que así lo entiendas. No creas que todo es viento en popa. No creas que todo es dulce. Pelea pelea con todo y da todo por todo y lucha por todo porque yo lo platico no lo decreto pero lo platico que cuando las personas tenemos la libertad financiera perdemos y debemos entender que se tiene que perder se pierde dinero se pierden amigos se pierden familias, se pierden hermanos, se pierde. Pero, pero tengamos mucha, pero mucha confianza en nosotros para poder resolver esos problemas. Tengamos fe, eso nunca debe de dudarse ni nunca debe de perderse, sino que, que esto que estoy hablando, tú ponlo en práctica y mírate en el espejo, de verdad. Tu servidor dejó de fumar, dejó de tomar. No doy problemas ahorita. No digo que soy una blanca paloma, escucha. No digo que soy el mejor, porque no soy ser humano, Cometo errores y cometo errores. Pero gracias a practicar, a practicar y a practicar lo mejor, puede ser cada día mejor. Si tú empiezas a practicar lo malo, cada día vas a ser más malo y vas a tener cosas más malas. Depende de lo que tú practiques. Todos los días. Recuerda esto, que los dichos son dichos porque se dicen muchas veces. Por eso son dichos. Lo que tú eres es porque lo has practicado todos los días. Chismoso, eh, eh, malo, eh, fumador, borracho. Si eres un excelente borracho, pues es que todo el tiempo estás tomando. Si eres un excelente fumador, pues es porque todos los días estás fumando. Si eres un excelente empresario, es porque todos los días estás trabajando intensamente. Eres lo que practicas todos los días, para bien o para mal. Lo que todo día practicas. Hay personas que practican mucho. Por ejemplo, dile al cáncer que no tienes cáncer. Dile que se salga de tu pecho. Dile a la depresión que se salga que no eres tú, que no la ocupas, pero si todo el día en tu casa estás hablando de depresión, aunque no la tengas, te ha tocado, te ha tocado decir que, que la niña esa tiene piojos y ya al rato tú andas nomás rascándote y rascándote y ya, ay, se me hace que yo tengo piojos, ¿por qué? Porque lo estás practicando y tu mente es una mente poderosa. Entonces, si almuerzas platicando la depresión, si tragas platicando la depresión y si hay una persona que no cree en la depresión y terco porque quieres que entienda que hay depresión, bueno, acuérdate que no todos pensamos igual y acuérdate que tenemos que respetar lo del otro. Entonces, pues tienes depresión. ¿Por qué? Porque lo decretas. Y eso yo recuerdo del covid yo el pinche COVID decía que ni existía y decía que el COVID que no había. Y pero en la casa se practicaba y que se murió pancha de COVID y que se murió fulana de COVID y que, y que salimos con COVID. La mente es bien poderosa. Entonces, de eso del COVID nos pegó a tres y dije, alguien tiene que sobrevivir. No sabíamos la suerte de los tres. Alguien tenemos que sobrevivir. Y yo dije, no tengo COVID y alguien vamos a sobrevivir de los tres. A dos los tumbó. Yo me levantaba, primo. Al segundo día que me pegó COVID, yo me levanté y me puse en la bicicleta. Dije, a ver qué tanto, porque decían que el aire se hacía falta y que el aire hacía falta. Pues yo renté un. un este, como no sé, no recuerdo su nombre. Para ser exacto, no es que no lo sepa decir, no recuerdo su nombre, pero lo enchufaba, era de luz. Y recuerdo muy bien, primo, que yo decía, es que dicen que falta el aire. Entonces, yo bajaba a hacer de comer para llevarle a las otras dos personas. Pues yo le echaba sal, pues un día llegó mi otra hija y dijo, no, esto está bien salado, cómetelo tú. Pues yo qué sabía, pues perdí el, el sabor. Este, Sabrá Dios cuántas veces me comí la comida salada sin saber. No había olor, no había nada, no había sabor. Y me levantaba y, y cuando bajaba y subía las escaleras, me faltaba el aire. Me subía a la bicicleta, tenía la bicicleta al ejercicio ahí en el gimnasio. Me subo a la bicicleta y empecé a ver a cuánto aguanto y cuánto aguanto y cuánto aguanto. Y cada día y cada rato le daba un poquito más. Y, 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 y le daba y le daba y le daba. Ya me bajaba y me ponía en el sol. Guerrero el vato, guerrero tenemos que ser busca y encontrarás me fui y me ponía una, un, una camisa negra y vieras que a gusto recibía el sol, me sentía a gusto, a gusto media hora, 45 minutos asoleándome como las iguanas de por sí, soy prieto imagínate con el sol moreno, morenito un cubano me quedaba guango, hijo. pero del color, por el color, por el color bien, entonces resulta que empecé a sentirme que yo estaba bien, iba y cómo siguen mal y cómo siguen mal, y llegó el momento en que tosí y que yo no podía y, y iba el doctor, iba la doctora y saqué mal y mal y mal entonces empecé yo a salirme, pero yo miraba gente que venía contra mí a los cinco o seis días y yo me iba del lado izquierdo para no toparnos, así y diario en las tardes a las cuatro de la tarde me salía al parque, pero iba contra el sol contra el sol. Y así me di cuenta que fui librándola. Pero muchas personas conocidas que pasó lo mismo, pues nomás soy ya que fulanito y que sultanito. Pero afortunadamente y gracias a Dios, aquí estoy platicándote esa experiencia de mi vida. No creas que porque tienes un título... Te va a nadar todo. No, no creas que porque si estás enfermo, hay, hay enfermedades que se vencen con la mente. Aquí presente donde estoy, tuve a un señor Roberto Carpio que él hizo un libro de sobrevivir del cáncer. Roberto Carpio dijo, yo no tengo cáncer, no tengo cáncer. Y ahorita él es sobreviviente del cáncer. Hay otra persona. <risa> Gracias. Hay otra persona que creo tenía cáncer de mama, y dijo, yo no tengo nada, yo no tengo nada. La mente es muy poderosa. Eres lo que, tienes lo que piensas y, y eres lo que crees. Primo, ay, me emocioné bonito. Este, deja mandar saludos. Aquí dice Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa del Primo, saludos para el mensaje que está teniendo. Gracias, Miguel Ángel. Víctor Daniel Orozco, saludos para el programa del Primo, siempre con ese ímpetu imp de salir adelante. Ah, Primo, soy yo no creas que canto, eh. no sé cantar, pero canto porque me gusta así esto. Javier Mancera, saludos desde Tlaquepaque Centro. Víctor Daniel Arechiga, saludos para el primo Arturo por su bien mensaje y programa. Muchas gracias por ustedes que se están este, comunicando. De verdad, eh, dicen que todo en exceso es malo, pero no la gratitud en exceso es muy buena. De verdad, este, te agradezco mucho que estés invirtiendo el tiempo eh, en este programa tan importante. Este De verdad, hay muchos mensajes y muchos, le bajé a esto ay caray, déjame ver en, uh, mira estas personas que se, que se conectaron, muchas gracias, de verdad gracias por todos ustedes Rodney eh, ay caray, hay muchas personas que están conectadas, muchas gracias, de antemano te agradezco de todo corazón que te comuniques con nosotros gracias, gracias Así es que, ¿cómo ves, primo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo ves tú esto? Gracias a ti estamos creciendo, gracias a ti tenemos este, este programa de cada año, cada año, cada año estar mejorando y mejorando y mejorando. De verdad te agradezco. Pon atención a esto que hablamos. Yo no, yo no soy nadie para, para decirte lo que hagas. Yo respeto y te voy a respetar todos los días de mi vida. Pero, pero esto he vivido, esto me ha tocado vivir. Y espero que tú eh, no vivas lo mismo. Necesitas saber de qué se alimenta tu mente. Necesitas saber cómo te estás alimentando. Necesitas saber de qué se alimenta tu mente. Y necesitas saber de quién se está alimentando tu mente. Acuérdate que esa es mi verdad. Salvo lo que tú opines y pienses. Porque la mejor opinión es la tuya. Mi intención es servir, mi intención es sembrar esa semilla, porque recuerda esto, que todo lo que tú estás haciendo ahorita, bien o mal, o más o menos, o como quieras entenderlo, mañana va a ser tu cosecha. No sé qué estás sembrando ahorita, pero si tú ahorita estás sembrando odio, rencor, coraje, frustración, envidia... Eso vas a cosechar mañana. Lo que tú estés practicando el día de hoy, como lo practiques, va a ser tu cosecha el día de mañana. Analiza qué estás sembrando el día de hoy. Y cada día entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión. Y haz cada día el 1% de todo aquello que tú sabes. Para que en 365 días tú avances. Hazlo de verdad. Te invito a que lo hagas. Mira, empieza hoy a hacerlo. Porque si lo haces hoy, el tiempo va a pasar. Pero si no lo haces, el tiempo va a pasar. Y lo que tú siembras hoy, vas a cosechar. No sé cuántos años tengas. Pero necesitas analizarte. Necesitas reflexionar. Necesitas despertar. Necesitas tomar acción. Porque no es nomás motívate. Motivación no. Es tomar acción. Toda una acción trae una reacción. Entonces hay que tomar acción de aquello que miramos. Porque muchas personas miramos podcasts, muchas, muchas personas leemos un libro. Sí, pero no lo practicamos lo que el libro dice. No practicamos lo que... Nomás, es que vi un podcast que esto y esto y se te olvidó. Acuérdate que conocimiento no puesto en práctica en tres días caduca no es conocimiento. Primo, te dejo con el programa Motívate con Arturo Caranza el Primo y tú tienes tu última decisión. Tú decides si cambias para bien o tú decides si sigues donde estás. Es un placer para mí servirte cada día y mi intención es únicamente servir, ayudar, y sembrar esa semilla cara en una mente fértil. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, primo. Hasta la próxima, primo. estás? ¿estás listo? ¿estás preparado? ¿estás listo para escuchar este video? ¡ay te va el puño primo! prepárate pues, siéntate si estás sentado escúchalo detenidamente si estás haciendo ejercicio te felicito, escúchalo detenidamente si vas en tu auto y vas escuchándolo escúchalo Detenidamente, porque ¿sabes que Hoy, hoy vas a aprender algo nuevo. Tú y yo necesitamos, escucha, necesitamos estar aprendiendo todos los días el presente. Tenemos que vivir el presente para tener un mañana mejor. Y quiero decirte que vemos muchas empresas o oh, hay muchas empresas que lo que buscamos es tener buenos resultados en dos cosas una necesitamos buenos resultados y dos necesitamos bajar costos esas dos cosas son importantes en una empresa generar resultados como vendiendo generar resultados cómo bajando costos. Lo más barato, lo más el mejor el menor costo que podamos tener para poder producir, para poder tener esos resultados. Quiero decirte que ahorita en la actualidad tenemos que prepararnos porque ya a muchos empresarios a muchos empresarios nos está costando trabajo conseguir personal. En muchas empresas ahorita les está costando trabajo conseguir personal. No hay mucho personal para trabajar. Entonces, ¿a qué estamos apostando esas empresas? Esas empresas estamos apostando a a invertirle a la tecnología, para no ocupar a esas personas. Muchas personas estamos apostando, muchos empresarios están apostando a la mano de obra que es la tecnología. Y mañana, si tú no te preparas, mañana tú vas a andar preocupado por encontrar trabajo. No va a haber título que nos ayude. Si nosotros no nos preparamos en el campo, no va a haber certificación que tú tengas si tú no te preparas para el nuevo mundo, para la tecnología, para ser avanzado, para ser preparado, para tener oportunidades. Necesitamos prepararnos, necesitamos educarnos, nos, necesitamos adaptarnos a este mundo nuevo, a la tecnología. Muchas empresas están apostando a la tecnología. Mira, hay muchas máquinas ahorita, robóticas, que ya nomás están empacando el producto y ya no necesitan la mano de obra. ¿Por qué? Porque está costando mucho trabajo ahorita la mano de obra. Y buscamos mano de obra barata. Y hay mucha mano de obra barata. Pero no hay muchas personas que quieran trabajar. Así es de que, Necesitas visualizarte, necesitas visualizarte cómo vas a vivir mañana. Mira tu otro yo, visualízate a ocho años, en ocho años nos va a rebasar todo esto. Visualízate qué vas a hacer en ocho años, en qué te estás preparando para vivir a ocho años. ¿En qué te estás preparando? ¿Qué le estás invirtiendo a tu persona, a tu vida, a, a tu negocio, a, a tu empresa? ¿Para qué te visualices a siete años? ¿Qué estás invirtiendo? ¿En qué estás invirtiendo? Hay que invertir en nosotros como seres humanos, como personas. Invierte en lo que sea. Si estás mal en matrimonio, invierte en, en, en ir a pláticas. Si estás mal en un negocio, invierte en la educación financiera. Si estás, invierte. Empieza a trabajar y a visualizarte a un año. Visualízate a corto, mediano y largo plazo qué vas a hacer. Porque muchas personas ahorita que estudiaron y tienen un diplomado y tienen una maestría... No se prepararon a estas alturas, ellos ya no tienen trabajo y todo el conocimiento de ayer fue nulo para el día de hoy. Caduco. Así visualízate qué conocimiento estás teniendo para en 8 o 10 años que la tecnología nos va a alcanzar y nos está alcanzando. Así es que ten mucho cuidado. Nunca vayas a depender de nadie. Tienes que trabajar en ti, hacer lo que tú crees que es necesario para salir del lugar donde tú estás. No le pongas tu vida a manos de esas personas que no saben. Esas personas no tienen dirección. Esas personas no saben si están bien, si están mal pero quieren manejar tu vida, quieren controlar tu vida diciéndote que no se puede, diciéndote que estás tonto, diciéndote que estás loco. Si ellos no saben ni lo que quieren, ¿cómo quieren organizar tu vida? Si ellos no saben lo que es bueno, lo que sí se hizo, lo que no se hizo, ¿cómo quieren darte un consejo? Si ellos no tienen rumbo, no vayas a poner tu vida en manos de esa persona que te quiera controlar diciéndote que no se puede, diciéndote que estás tonto, porque así hay muchas personas. Bien, tú tienes que visualizarte. Ahí te va el puño, primo! Escucha detenidamente. Tienes que visualizarte porque tú tienes que fabricar tu propio destino. Tú tienes que fabricar tu propio mundo a partir del día de hoy. ¿Qué mundo quieres tener mañana? ¿Qué mundo quieres fabricar mañana? ¿Qué mundo quieres vivir mañana? Empieza a fabricar tu mundo. Empieza a trabajar en tu destino. Bien, para llegar al mañana necesitamos tener el presente y necesitas trabajar todos los días Todos los días Partirte el alma todos los días Para que mañana seas mejor En todos los ámbitos que tú creas En todos Da lo mejor de sí Nada es fácil Todo tiene un precio Todo cuesta Y todo Todo Tiene un sacrificio Nada es gratis Y nada es fácil Da lo mejor de sí. Trabaja en ti. Da lo mejor de sí. ¿Cómo? Comprometiéndote. ¿Cómo? Trabajando. ¿Cómo? Con compromiso. Empieza. Empieza. Si no, todo el conocimiento que tú traigas del cero año hasta ahorita, analiza de qué te ha servido ahorita en la actualidad. Muchas personas están estudiando carreras Muchas personas entraron a la universidad, muchas personas, sí. Visualízate a seis años, visualízate a ocho años, visualízate a diez años. Pero ¿cómo te vas a visualizar? Empieza a trabajar desde hoy. Hay que poner atención a todo eso, porque toda la gente exitosa, en la mayoría de las personas exitosas... Se visualizan a corta, mediana y largo plazo. Se ponen metas, se comprometen, se entregan. He quebrado varias veces. He fracasado varias veces en varios ámbitos. He fracasado muchas veces. Pero se vale caer, claro, me he caído. Pero, ¿qué crees? También se vale levantar. Y me he levantado. Y sigo fracasando. Y no crees que soy el, 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 la varita mágica para tener... No, se tiene que pagar precios y caros. Si tú quieres lograr aquello, pues tienes que comprometerte y tienes que saber que se tiene que trabajar. Levantarte temprano, acostarte tarde, no trabajar, no, no descansar eh, los domingos, no ir a fiestas, o sea, hay muchas cosas que tienes que sacrificar. Nada es fácil, nada es rápido y nada es gratis. Entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión y empieza a crear nuevos hábitos preparándote hoy en la vida. Tienes que adaptarte, tienes que visualizarte. ¿Cómo? ¿Cómo? Pregúntate, ¿cómo? Bien, pues, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Educándonos, motivándonos, inspirándonos, hay personas que inspiran confianza. Hay personas que son ejemplo e inspiran a que tú creas eso. Ahorita está bien fácil, primo. Ahorita di, di, eh, ponle allí al, a, al Google eh, cómo pintar un oso y te sale el oso y ya te dice cómo pintarlo para un lado para el otro. Ahorita dile que quieres ir a la calle fulana y ahí te pone. Ahorita todo está fácil. Todo está fácil, todos nos facilitaron, todos nos dieron en la mano. Ahorita, si tú le preguntas a Google y le dices, eh, ¿cómo poner una puerta? Te dice, paso por paso te aparece la puerta, te aparecen las bisagras, te aparecen los centímetros. Todo te aparece ahí. Ahorita, necesitas actualizarte, necesitas motivarte. Necesitas inspirarte. Dile al de enseguida, mantente inspirado, carajo. Mantente inspirado. Necesitamos, necesitamos... Hay un motivo, hay un motivo por qué estoy aquí. Hay un motivo por qué tú estás desmotivado. Hay un motivo por qué tú estás en depresión. Hay un motivo por qué tú tienes ansiedad. Hay un motivo por qué tú estás obeso. Hay un motivo... Por lo tanto tienes que ser motivado, pero no nomás es la motivación. Hay personas que ven un podcast y hay personas que ven eh, una conferencia y dicen, es que estoy bien motivado, es que mira la conferencia. dice El problema no es de que mires la conferencia, el problema no es de que mires el podcast, el problema no es de que leas un libro. El problema no es leer un libro, primo, el problema es masticarlo. Masticar el libro y que pongas en práctica lo que el libro dice, porque tú eres el resultado de todo aquello que practicas todos los días. Todos los días. Todos los días practicas más, más de lo menos, pues vas a hacer nada. Si todos los días practicas más de lo que está mal, si todos los días practicas más de cómo estás viviendo, de cómo tomas, de cómo fumas, de cómo comes, de cómo cenas, de cómo te diviertas, de cómo lo haces. Pues todos los días tú eres el resultado de eso que estás practicando todos los días. Necesitas cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de ser. El primer paso es reconocer que estás mal. El primer paso es reconocer escuchar. El primer paso es enseñarse a escuchar. A mí varias veces me han dicho y me repiten y me dicen, es que escucha. Hoy en día... Cuando yo estoy hablando y cuando se me interrumpe, lo primero que hago es necesito ser escuchado para poderte escuchar. Y con eso, educadamente ya le dije, espérate. Pero hay personas, hay personas que estamos hablando y dicen, no, 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 las cosas no son como tú dices. No, 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 es que mira, no te cuadres. No, 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 momento, hay que saber ¿Cómo educadamente decir las palabras? Así es que no vayas a poner tu vida en manos de otra persona y entiende que tenemos que motivarnos. Estar motivado. Mira, yo voy al gimnasio. Y desde temprano empiezo a cantar a chatlala, pum, Y cada día me pongo en el espejo y digo, que chulo van a sí, que chulo van a sí, decir, que guapo estoy. ¿Qué estás haciendo, primo? Estoy haciendo media hora de espejo. Motívate. Tú mismo tienes que reprogramar tu, tu vida. Tú mismo tienes que retroalimentarte. Tú mismo tienes que cargar tus propias energías. Acuérdate que hay tres cosas. Hay tres cosas que se contagian el mal humor, las enfermedades y los... Eso, se contagia. Un carajo que acaba de comer y hay cuatro o cinco personas que acaba de comer. ¡Oh, ¡Ay, me pegó el bal del puerco! Y luego dice el otro, la neta, yo también, güey. ¡Ay, qué hueva! Y luego empiezan y todos empiezan a agacharse y a, se contagia. Cuando una persona de mal humor llega llega y qué, qué vas a hacer pues no tengo nada que hacer y, y el día de hoy ¿qué, qué te toca hacer pues lo que quieras de todo no es este tu negocio hago lo que quiera ya te contagió el mal humor y ya te puso de mal humor y si eres esa persona de carácter débil te enganchaste mijo y empiezas a hablar y pues y, y si te conviene y si no vete pues yo hago lo que quieras y que di y se contagia pero qué crees primo la sonrisa se irradia la sonrisa se irradia. ¿Ves cómo se contagia? El mal humor, las enfermedades se contagian, la sonrisa irradia. Tenemos que estar motivados, tenemos que cargar energía nosotros mismos. Porque acuérdate que hay una batería, hay una batería, la pila del carro, la pila del carro tiene positivo y negativo. Entonces rodeale a lo negativo. Rodéale a lo negativo. Tienes que motivarte. Tienes que estar motivado. Vete bonito, quiérete, ámate. Reconoce que eres único en la vida. Reconoce que tienes mucha potencia en tu mente. Reconoce que hay cosas que poseen en tu vida. Hay dones. Reconoce que puedes salir adelante. Reconoce que tú tienes la fuerza. Reconoce, primo. Reconoce todo aquello que Dios nos da gratis. Reconoce, primo, aléjate de esas personas tóxicas, de esas personas que no te permiten cruzar el camino. De esas personas, enséñate a identificar la persona que te dice de mala intención. Esa persona, sí, que nunca te va a valorar que nunca te va a decir, chulada, qué bonito podcast hiciste, qué precioso. Esa persona nunca te va a decir, pero por dentro, esa persona se está dando cuenta de lo que eres capaz. Esa persona envidiosa no quiere tu carro ni tu casa. Esa persona envidiosa quiere que te vaya mal. Y esa es la que está frustrada y no ha cumplido sus sueños y no tiene nada y le da coraje. Pero por dentro, ella... Ella te ve que tú eres capaz de hacer las cosas. Esa persona sabe que tú estás triunfando, pero nunca te lo va a valorar, ni nunca te lo va a decir, porque esa persona nunca ha podido triunfar, nunca ha podido tener y nunca ha podido hacer nada. Esas son las personas que tienes que identificar y tienes que saber a qué se dedica. Porque esas personas realmente que te dicen que estás mal, no saben ni ellas arreglar su vida, ni pueden arreglar su vida, ni saben si está bien, ni saben si están mal. Ellas van a la deriva nomás culpando, nomás señalando, nomás criticando y esa persona, tú tienes que alejarte de ella, sea cual sea, sea cual sea, porque tú estás pensando diferente y ya no va a haber... Ya no va a haber empatía, ya no va a haber comunicación. Sí, y esa persona va a empezar a hablar a espaldas y va a empezar a decirle a los demás, va a empezar a denigrar todo lo que haces, va a empezar a hablar mal, pero déjala, retírate y déjala que haga como la víbora. La víbora tenía semanas y meses sin tragar y se encontró un machete bien filoso de un campesino y creyó que era su presa y la agarra y empieza a torcerse, a asfixiar ese ese machete Pensando que era alimento y se cortó en cinco pedazos. En cinco pedazos que se enrolló. Deja que esa persona se trague su propio veneno. Déjala, retírate. Las personas exitosas se visualizan así. Las personas con grandes resultados, con éxito, empiezan a retirarse de ese tipo de personas. Primero hay que motivarse, hay que inspirarse, hay que trabajar en nosotros, hay que actuar en nosotros, no hay que ponerle la vida a otra persona en sus manos. Recuerda eso, visualízate, motívate y empieza a conocer a ese tipo de personas que te empiezan a decir que no, no vayas, no, está bien difícil. No, este, allá en, allá, allá en los mochis no se vende, no, allá en Tijuana no sirve para nada, la gente no paga. No le creas, enséñate a respetar. Tienes que respetar. Y nada más empieza a alejarte. Las personas, cuando empiezas tú a cambiar de forma de ser, empiezas a, a, a pensar diferente, las mismas personas se te van a retirar hablando de ti. Te van a empezar, van a empezar a hablar de ti diciendo, ya se les subió. Diciendo, que no entiendes, diciendo que estás tonto, diciendo que estás loco, diciendo que eres un soberbio, diciendo que eres un patán, diciendo que eres una mierda, diciendo. Pero yo te digo, todas esas personas que dicen que el dinero no es importante cuando tú lo tienes y él no, es porque no trae un peso para un refresco. Esa persona que te dice, camioneta, ah, camioneta, yo... yo Olvídate, lo menos que haría yo si tuviera dinero es comprar una cameta, es porque él no tiene para comprar una cameta, por eso te critica. ¿Va? Esas personas que dicen, bah, pues todo tienes, pero lo tienes fiado. Sí, pero a ver, está fácil, a ah, fiado yo también compro el mar. Sí, a ver, que te fíen, ¿por qué no compras fiado? Porque no tienes el buró de crédito limpio y porque no tienes cómo valerte, por eso no lo tienes, porque... Quiero que sepas que es lo que nos dicen y es donde tú empiezas, tú empiezas a entender esto y entiéndelo. El que con dos borrachos se junta, el tercero vas a ser tú. Y si tú vas a querer ayudar a un terco y querer que, que tenga la razón, acuérdate que tu verdad no es la de él. Entonces te vas a convertir en enemigo de ese terco déjalo que haya un loco y no dos, retírate inmediatamente, va, necesitamos conocer las personas tóxicas y de qué intención no lo dice, el exitoso, el que triunfa, el que ha logrado llegar al lugar donde está, esa persona nunca te va a criticar, esa persona te va a dar consejos, te va a decir, oye, ¿Cómo le hiciste para hacer esto? Mira, a mí me dio resultado. Pues yo te felicito, le estás echando ganas. Mira, necesitas darle por aquí, necesitas darle por allá, necesitas hacer esto. ¿Sí? Y entonces, cuando ellos te dicen, entra tu responsabilidad. ¿Y qué significa responsabilidad para mí? Responsabilidad se, se dice que tienes, si tú divides responsabilidad, quiere decir que tienes que reaccionar a la habilidad, entonces tienes que ser hábil, desarrolla la habilidad, sí, y vas a empezar a triunfar con respeto, va, entendamos pues, que necesitamos que retirarnos de esas personas tóxicas, nunca permitas nunca permitas que decidan por ti, cuando me iba a casar, no, ya la regaste, te vas a, no, ya te cansaste de vivir feliz, mi hijo, ya te fijaste con quién te vas a casar, estás seguro, le dicen a la muchacha que te quieres casar, fíjate quién es, Fíjate de dónde viene, investiga lo que no se ha casado, y tú no, sí, es, es el amor de mi vida. Y no, pero es bien borracho, yo se lo quito mamá, yo casándome se lo quito. Mira mi hijo, entiende, esa mujer no te quiere, nomás quiere jugar contigo. No mamá, es la mujer que más amo en mi vida, encontré lo que más amo en mi vida. Verás qué bonito ves, ¿ah? Oye, hijo, pero es una mujer huevona, no lava ni sus calzones. No, mamá, casándome yo, yo la hago que me lo lave. Sí. ¿Y qué terminas haciendo? Casándote, cabrón. ¿Eh? Casándote. Y luego, cuando ya la gente no le das gusto, luego te dice, ey, ya tienes un año, ¿no ha sonado la pistolita? ¿Cuándo llega el primero? Y luego llega el primero. Ey, y la parejita, si es niño, ¿y la parejita cuándo? No pongas tu vida en manos de otra persona y nunca permitas que decidan por ti. Si no viene la parejita, no porque esté en la friega y friega, en las orejas de la parejita, la parejita, la parejita. Ándele, saque la parejita. ¿Quién te lo va a mantener? ¿Quién te va a mantener? Nadie te va a ayudar cuando estés en un problema. ¿eh? Tú te metiste, tú tienes la opción de salir. Tú te metiste en ese problema, tú también tienes la opción de salir. Nadie te va a ayudar. Nadie. Si tú estás en una depresión, si tú estás en una y te dicen, mira, te dice el psiquiatra y te va, te, dice, te dan todas las herramientas del mundo y sigues victimizándote, la única solución que tienes no es psiquiatra, no es, vic, no es eh, el psicólogo, eres tú el responsable. Tú eres el responsable de tu vida y tú te metiste ahí, tú sal. Es tu responsabilidad entrar y salir y no hay otro camino. Porque nunca permitas, nunca permitas que nadie decida por ti. Porque ahí, ahí ya no empezamos bien. Entonces, aléjate de las personas tóxicas. Cuando tú ya vas en esos pasos, lo más importante es limpiar tu cerebro. Empezar a invertirle tiempo, billete a tu mente para hacer ese primer cambio. Reconocer, empezar a educarnos en esta nueva era, en esta nueva vida. Hay que educarnos, si no nuestros conocimientos... Van a anularse, van a quedar obsoletos y van a caducar. Pongamos atención, recuerda que ya no hay rollos aquellos para tomar fotos. Recuerda que ya no hay CDs. Ya vino y lo sustituyó Alexa, ya vino y lo sustituyó, sustituyó eh, el podcast, muchas cosas. Ya no hay. Ya es más fácil con un teléfono hacer un podcast, ya es mucha tecnología, aquí tenemos una computadora, ya no hay ciber, ya no hay muchas cosas. Recuerda y pon atención, necesitas educarte en esta nueva vida, prepararte a este nuevo mundo, tu conocimiento va a quedar obsoleto. Y tenemos que pensar en grande, piensa en grande, habla en grande. Nomás ahorita te voy a poner un caso rápido para que lo hagas. Si vas manejando, piénsalo. Si estás sentado, escríbelo. Si estás haciendo ejercicio, ahí dale un alto total. Cuando tú pienses en grande, vamos a decir un ejemplo. Yo quiero ser conferencista, yo quiero ser empresario, entonces llega y siéntate, ya te sentaste, ahora empieza a poner esas personas que tú deseas aprender de ellas, y entonces le a preguntar, necesitas pensar en grande, no vayas a, a poner a tu amigo el tuercas, o al pelucas, o al greñas, no, Empieza a pensar en grande y empieza a relacionarte con personas exitosas que ya hayan logrado aquello que tú quieres ser en tu vida. Sí, ahí te va el puño, primo, por no decirte otra cosa. Despiértate, jaja, ja! ahí te va el puño. Pon atención en esto. Entonces, pon, vamos a decir, yo quiero saber, eh, Quiero poner, yo voy llegando ahorita a una empresa, estoy sentado, estoy viendo a Robert Kiyosaki ahí sentado, estoy viendo a Anthony, estoy viendo a César, estoy viendo en ventas a Alex, estoy viendo al señor Salinas, eh, esa persona empresaria exitosa en, en sus negocios, y ya llegué, entonces ahora yo les voy a preguntar el cómo llegaron al lugar donde están. ¿Por qué? Porque quiero ser como ellos. Quiero tener el resultado de ellos. Tú empieza a relacionarte a pensar en grande. Piensa en grande. Piensa en grande. Tienes que relacionarte con esas personas que ya lograron lo que tú quieres ser en lo que tú te quieras convertir en lo que tú te quieras convertir. En lo que tú te quieras convertir. Ahorita, ya la tecnología está avanzada. Ahorita, ya diles cómo hacer un lobo, cómo dibujar un lobo, y ya te ponen ahí que empieces a hacer un, una cruz y luego que empieces a poner los... Ya, ya te lo hacen todo. Cómo doblar una camisa, cómo doblar un pantalón. En la camioneta el otro día existió o salió un rayito y ya le puse yo que por qué y ahí me dijo es que ese rayito es porque los inyectores están sucios y tienes que llevarlo al taller porque si no la camioneta te va a empezar a fallar y va a perder fuerza y puede ser que tengas un accidente. Tan, tan, inmediatamente fui y llevé la camioneta. Todo, piensa en grande. Si piensas en grande, vas a triunfar. Y si te dice, Anthony, es que sabes que yo me baño con agua helada todos los días en la mañana y sabes que yo empecé a aprender cómo leyendo, leo mucho, leo 50 libros al año, pues nada es fácil. Crea el nuevo hábito, Báñate con agua helada como él se baña para que estés todo joven, nuevo yo hago ejercicio a las 4 de la mañana te dice Robert Kiyosaki yo me levanto a las, 9 de la, a las 5 de la mañana hago dos horas de ejercicio como frutas y verduras yo no como en la calle hazlo hazlo Alex Day te puede decir sabes que en las ventas está el secreto tienes que pensar en grande tienes que hacer esto tiene... hazlo porque ese es el resultado de ellos. Dice mi jefe Alex Day, mi mentor dice, yo en la vida quise ser dos cosas y nunca se me olvidaron. Ser famoso y ser rico. Lo rico lo puede ser cualquiera, pero lo famoso no. Entonces yo tengo las dos cosas que decía en mi vida. ¿Cómo? Pues él trabajó toda su vida haciendo eso para él poder llegar. Y si tú has escuchado los podcasts del señor Alex Day, que me merece respeto y, y, y me motiva mucho, me, me motiva mucho su vida, me motiva mucho, inspira, me inspira confianza, me inspira ganas de triunfar, es que él platicó y platica que él cruzaba 10, 20 veces a los Estados Unidos por el río y que 160 veces por el día le agarraba la migra. Y él regresaba en el mismo día a bolear zapatos y que dormía en un bote de basura que él acondicionó. Entonces se juntaba con unos muchachitos a bolear zapatos. Él enfocó y él ahorita, si tú no conoces a Alex Day, es... Una persona que ha trabajado toda su vida haciendo lo que le apasiona, poniendo su talento en manos de cientos y miles y millones de personas. Otro que también puse ahí en la mesa para pensar en grande fue al señor doctor César Lozano, que me merece respeto y admiración, en donde el señor, míralo sus resultados. Todo el año ya tiene llena su agenda. Porque él dijo, a mí en la escuela me dijeron que eran gangojo. entonces me dijeron que yo no podía hablar. En la escuela lo criticaban por gangojo, gangoso. Entonces él en una ocasión le dijeron, no, tú para conferencista no sirves, estás tartamudo, bien tartamudo, amigo. Y mira, ahora le agradece a esa maestra y le dice, mírame maestra, ¿dónde estoy? Haciendo lo que tú creías que nunca. Y así te puedo decir muchas cosas, te puedo decir que a mí me grabó mucho un maestro de ciencias naturales donde diciéndome que yo no tuve la culpa de haber nacido pobre, pero no estaba pendejo para morir pobre, pues él tenía razón y lo tomé muy bien. Entonces, hay cosas que nos graban en la vida, pero tienes que pensar en grande, tienes que sacrificarte, tienes que perseverar. Tienes que creer en ti, tienes que tener fe en ti. No le creas a todo mundo. Mucha gente le cree a todo mundo. Mucha gente se, se le cree a la televisión. Le cree al compadre, le cree al hermano, le cree al papá, le cree al hijo. Pero tú no crees en ti. Entonces no pongas, nunca permitas que nadie... Que nadie decida por ti. Nunca pongas tu mano en, tu, tu, tu vida en manos de otra persona. Sé único, sé auténtico y haz lo que mejor te plazca, lo que mejor te convenga y lo que mejor te dé resultado. Que quieres ser músico y te dice tu papá, no, 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 hijo. Esa es una carrera para la fregada. Eso es... Pues si eso te gusta y te da dinero, hazlo. Hazlo, porque si no, pues no vas a cumplir tu sueño. Nunca, pero nunca dejes de ser tú, nunca. Hay personas que no le gusta que cante, pero no canto porque me gusta. Canto, no canto porque sé, no canto porque canto bonito, canto porque me gusta. Yo soy auténtico, a mí me gusta cantar, yo canto a mí me gusta cantar en la regadera, yo canto, nunca dejes de ser tú, sea auténtico, va, fíjate los puntos que tienes que trabajar y tú sabes en dónde vas a trabajar, visualizarte, visualízate, hay que mirarnos, hay que formar metas a corto, mediano y largo plazo, hay que motivarnos todos los días, hay que reactualimentarnos todos los días, hay que aprender todos los días, hay que, construir el pres el, el, hay que construir haciendo el presente para construir nuestro mundo mañana, vas a tener mejores resultados. Cada día que Dios nos dé la oportunidad de vida, yo cuando despierto le agradezco a Dios le agradezco por esta bendita vida, por este don de vivir. Gracias, Padre Santo, que me permites despertar con vida al lado de mi esposa, al lado de mis hijos. Gracias, porque todavía me puedo mover, porque todavía me valgo por mí mismo. Gracias, Padre Nuestro, que me permites hacer ejercicio. Gracias, Señor Dios, por estar con vida. Perdona mis pecados y qué sé yo. Pero tienes que ser agradecido. Dicen... Dicen que todo en exceso es malo, yo quiero decirte que la gratitud en exceso te da resultados. Es lo único que no es malo. Hay que tener todos los días agradecerle a Dios que estamos con vida. Agradece que tienes esposa. Agradece que tienes un techo donde dormir. Agradece que traes un auto que te lleve para allá y para acá. Agradece que tienes trabajo. Agradece que puedes ver. Agradece que puedes caminar. Agradece que tienes amigos. Agradece que tienes hijos. Agradece. La gratitud te va a traer grandes dividendos. Agradece al hombre que te ayuda, agradece el equipo que tienes, agradece que por cierto, dale un aplauso al equipo que tengo aquí porque detrás de mí hay muchas personas, hay muchas personas que conforman todo esto, solo no puedo. Por eso se llaman compañía, la compañía, la empresa se llama compañía porque es un compañerismo, es un equipo de trabajo para salir adelante. Acuérdate que los empresarios necesitan resultados. A muchos empresarios no les importan los papeles, ni la certificación, ni el doctorado, ni la maestría. Necesitan resultados en el lugar donde tú estés. Prepárate hoy en día. Prepárate hoy en día. Visualizándote, motivándote, alejándote de las personas tóxicas y convirtiéndote en la mejor persona. Relacionarte con personas exitosas. Así, pen, piensa en grande. Así, Piensa y triunfarás. Acuérdate que eres lo que piensas y tienes lo que crees. Eres lo que piensas y tienes lo que crees. Piensa en grande, vas a ser grande. Piensa en pobreza, vas a ser pobre. Piensa en el exitoso, vas a ser exitoso. Y la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice, busca y encontrarás. Y si tocas, te van a abrir. Y si hablas, si hablas, te vas a escuchar. Mira, primo, el eco escucha. Vete a un cerro, vete a un lugar, llega a una casa sola y grítale, ¡Feo! Y él te escucha y te grita, ¡Feo, feo, feo, feo! ¡Bonito! Bonito, bonito, bonito. Si el eco te escucha, imagínate los demás. Imagínate el ser humano, pero te victimizas, entras en la víctima diciendo es que yo no tengo trabajo, es que tengo cinco hijos y no tengo trabajo, es que todas las personas víctimas negativas nunca te van a decir necesito que me ayudes porque tengo cinco hijos y ando sin trabajo. No, ellos te van a decir, es que está bien cabrón, no hay trabajo, no encuentro trabajo en ningún lado, no tienes dinero que me des una moneda para llevarle comer a mis hijos, pero no te dice, hey, necesito trabajar, tengo cinco hijos, no tengo dinero, ¿en qué te ayudo? Me pongo a trabajar, me pongo. La víctima siempre va a buscar dar lástima, porque eso es lo que recibe cuando ella se siente, se, se convierte en víctima y dice, ay pobrecito, o hay personas que te platican, no, mira que pasó esto, y, y, y cuando se va dices, pobre pendejo, está difícil. <ríe> Pero, ¿por qué? Porque lo único que gana el, victimiz, el, el que se victimiza es lástima. Hay personas que hace 29 años, 30 años, falleció un ser querido, y entonces en cada cumpleaños o en cada Navidad está el bolón y la fiesta y allá va a sentarse en el último rincón abajo de aquel mandarín o abajo de aquel limón y empieza a llorar. Y ya he hecho a perder la fiesta y ahí van todos. Fíjate que tu tío, tu tía, tu mamá, tu hermano, qué sé yo, ya nomás escuchó esa canción. ¡Ah! Y hay quien dice, ¡ay, déjala! Siempre, cada año hace eso. Y si no van por ella... Ella está, hasta que vayan, ya mira, pues ya déjalo, ya olvídate, pues la vida continúa. Y ahí la traen. Y ya fueron por ella, ya la consintieron a la persona. Y ahí viene, y ya se pone a bailar la chona, o el tamarindo. Y ya se le olvidó. Lo único que ganas es víctima. Y te digo porque yo me victimicé muchos años. Acuérdate que te he dicho... Que lo que aquí hablo, lo que aquí digo, está basado en mis errores, está basado en mis experiencias, está basado en todo lo que mal que he hecho, he vivido. Todo está basado en eso, en mi vida, en cómo he quebrado, en cómo he vivido, en cómo me he levantado, en cómo he trabajado en mí, en cómo... He salido de ahí. Se vale caer, claro. Pero ¿sabes qué? Tienes dos opciones. Si ya te metiste ahí, sal. No eres un poste de luz. No eres un poste de teléfono. Que no te puedas mover, que estés ahí. No, no, no. Muévete, hijo. Mueve el molote. Sal de ahí. Hay que prepararnos en esta vida. Si no, nos va a costar trabajo mañana. Prepárate, prepárate. Edúcate, edúcate, trabaja pensando en lo grande, empieza a pensar en grande y hay una cosa que el ser humano posee, tú lo sabes, todos lo saben, tú poses la fuerza de voluntad, ese motor tan grande que tú tienes, ese motivo Has escuchado a personas que dicen, mi único motor es mi hijo de siete años o mi hija de ocho años. Lo tengo que sacar adelante y él es mi motor. Por él trabajo, por él estoy aquí y le tengo que echar chingadazos porque es el único que me queda. ¿Te fijas? La fuerza de voluntad es motor y muévete. Empieza a moverte. Empieza a tener ese resultado. Empieza a trabajar en ti. Empieza a invertir en ti, empieza a leer, empieza, lo que tengas que hacer pero empieza, empieza hoy. Motívate con Arturo Caranza. el primo te invita a que empieces a preparar tu presente hoy para que fabriques tu mañana. Fabrica tu mundo, fabrica tu historia, fabrica tu persona, empieza a pulirte, empieza a pulirte. Empieza a pensar diferente. Tú sabes que hay una fuerza de voluntad, ¿verdad? Y hay personas que no permiten cruzar eso cuando te dicen, es que, pues para ti es fácil. Para ti, uh, qué fácil es decir, levántate a las 4 de la mañana, vete al gimnasio. Para ti es muy fácil decir, ah, tú puedes, pues. pero, pero tú tienes fuerza de voluntad. Esa persona ya se cuadró. Esa persona ya se puso un límite. Esa persona ya no le permitió crecer porque esa ya se está diciendo que ella no puede. Esa persona que te dice, es que yo soy así y que, uf, ahí déjala. Ya no le muevas, ya no le muevas porque es una persona tóxica. Ya no le muevas, ya, 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 porque te la vas a echar de enemiga. Ya no le muevas. Ella ya no quiso cambiar, con que... Cuando una persona te dijo, así soy y qué, y esa es mi vida y qué, olvídate, ya no digas nada, porque te vas a convertir en dos. Esa persona quedó frita y sin manteca. Esa ya no buscó opción cómo salir de ese cuadro. Esa persona que tú la, le quieres decir, motívate, mira, échale gana. No, ya esta vida ya no sirve. No, yo ya no, de esta ya no salgo. Esa persona ya no va a salir. Acuérdate que eres lo que crees y tienes lo que piensas. Entonces, para crear hay que creer. Y si tú dices que no puedes, pues no puedes. Ahí te va el puño, primo. ¡Motívate! ¡Ja, ja! No es nomás motivarte, ¿eh? No es nomás motivarte. Hay personas que dicen, es que está bien desmotivado. No, hay un motivo porque estás desmotivado, ¿eh? Ah, claro, y escucha eso. Entonces, tenemos que tener la fuerza de voluntad, el motor, eh, se llama compromiso contigo. Comprométete hoy a que el día de hoy tú mañana vas a trabajar en ti. Si tú, desde que despiertas, trabajas y practicas todo aquello que tú quieres hacer, tú vas a ser grande y te vas a visualizar un gran futbolista, te vas a visualizar un gran artista, te vas a visualizar, piensa en grande, pero tienes que comprometerte, fuerza de voluntad, motore, muévete el tiburón, si no, se mueve, si no se mueve, muere. Él tiene que estar todos los días de su vida moviéndote, moviéndose. Si él deja de moverse, deja de respirar y se fue para lo demás. Hoy en día, quiero decirte, quiero decirte que tienes que prepararte, que tienes que prepararte cómo ¿Cómo lo dijimos que nos vamos a preparar? Visualizándonos. Tienes que prepararte motivándote, activándote, trabajando en ti. Que algo te inspire para salir de ahí. Alejarte de esas personas tóxicas que no nos dan dividendos ni grandes resultados. Aléjate de esas personas que no arreglan su vida, quieren arreglar la tuya. Sí, luego tienes que pensar en grande. Limpia tu cerebro todos los días de la mañana y empieza, empieza a hacer espejo. Sonríele a la vida, haz ejercicio. Alimentate sano. Hay muchas personas que a Dios le piden vida y salud. Y le piden vida y salud. Pues Dios te da la vida, pero la salud la consigues tú a tus decisiones. ¿Cómo comes? ¿Cómo te alimentas? ¿Cuántos litros de refresco te comes? ¿Te tomas? ¿Cuántos litros de gaseosa te tomas? ¿Quién te dijo que eso es alimento? ¿Cómo te alimentas y le pides a Dios salud? ¿Ahí qué? ¿Dios tiene la culpa que tú estés obeso? ¿Dios tiene la culpa que tú tengas una enfermedad por cómo tú alimentas, por cómo tomas, por cómo fumas? No, primo, no, 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 no. Necesitamos tener fuerza de voluntad para lograr todo aquello que queremos lograr, que queremos tener. Y así, y así, trabajando, 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 trabajando en ti, así vas a poder lograr todo aquello que tú te propongas si quieres Trabajando. No pares, no pares. El problema de esto no es la gacela ni es la tortuga. La gacela le gana a la tortuga, claro, pero la gacela se cansa y no llega al lugar donde la tortuga quiere llegar. ¿Y quién crees que llega? La tortuga lentamente llega a la meta. La gacela no llegó porque se cansó. Bien, bien, no pares. El peor error es parar. Entonces, hoy, reflexión extraordinaria. ¿De qué estás hecho? ¿Qué has logrado? ¿Y a qué te comprometes? Gracias por invertir el tiempo en este video. Y ahí te va el puño, primo. ¿De qué estás hecho? ¿A qué te comprometes? ¿Y qué has logrado en tu vida? Primo, es un placer para mí servirte. Te agradezco. Te agradezco que inviertas el tiempo en este video. Que este video te dé una razón por qué escucharlo y que este video te deje algo de valor. Si esto te deja algo de valor, te gusta, comunícalo y compártelo con aquellas personas que tú crees que les sirve. Y lo más importante, dale un tilín, tilín a la campanita, mándame un mensaje en donde, en donde me digas gracias en donde me digas me gustó, ponme un mensaje ahí y sígueme por las redes sociales. Sígueme por las redes sociales, por Spotify, por Instagram, por WhatsApp, por Facebook. Estoy atento a tu comentario. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Un abrazo, un abrazo fuerte, un abrazo con mucho cariño. Que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.